0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte hoy hablaremos un tema polémico digo polémico porque ya lo he comentado alguna vez en el grupo de telegram de palabra de runner y se me han echado todos a la cabeza pero esto es lo que hay hay que ser realista y hablando del alcohol hay que ver que los estudios cada vez nos hacen, nos confirman de alguna manera que no, no es lo ideal. Ninguna cantidad es saludable como comentaremos hoy. Ya sabéis que a mí me gusta hablar un poco de todo, medicina, nutrición, deporte o un mix como solemos hacer casi siempre. Hoy en especial sí que será un mix porque hablaremos del alcohol que si bien no es un alimento se podría dar como un exceso en la dieta cómo afecta esto a la salud y cómo uno puede acabar en el médico muy probablemente si bebe alcohol a diario y cómo afecta esto a nivel de rendimiento deportivo, que será la última parte del podcast de hoy. Para empezar, vamos a repasar algunos de los mitos. Hablaremos de qué significa beber con moderación, por qué beber una copa de vino al día no solo no es bueno, sino que es malo, algunos mitos ligados a la cerveza y concretamente el tema de beber cerveza y el rendimiento deportivo, que no sé qué pasa con el tema de los runners y ciclistas, que cuando acaban una sesión siempre estudian a la cerveza para rehidratarse. Y no es lo ideal. Ahora luego lo comentaremos un poco más a fondo. Para empezar, ¿qué significa beber con moderación? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cualquier cantidad de alcohol es suficiente para aumentar el riesgo de diferentes enfermedades. solo durante el año 2004, el alcohol causó 2,25 millones de muertes prematuras a nivel mundial, todas ligadas al alcohol, incluso tras tener en cuenta eh, los supuestos beneficios de su consumo bajo o moderado. Según todas las guías clínicas actuales, tanto las de la OMS como las de los diferentes países, eh, el consumo lo que se diría moderado o que no tendría tanto riesgo, por decirlo así, porque ya os digo, cualquier cantidad de alcohol al día es eh, perjudicial. Lo que sí indica la OMS es que un, el consumo eh, seguro, lo podríamos llamar seguro, eh, sería entre 20 y 40 gramos de alcohol para mujeres y entre 40 y 60 gramos de alcohol para hombres. Superar 40-60 gramos de alcohol al día en mujeres o hombres, res, respectivamente, sería perjudicial. En lo que se suele hablar es de dosis. Normalmente eh, hablamos de... Una dosis al día para mujeres o dos dosis al día para hombres. Lo, eh, estos serían los límites eh, moderados-bajos. Lo otro es perjudicial. O sea, pasarse de ahí ya es... ¿Estás eh, pasado? ¿Mal? Pero para hombres beber con moderación significaría beber menos de 20 gramos de alcohol diarios. En este caso, en hombres. O 10 en mujeres. Lo que vendría a ser cada 10 gramos es una dosis. Con lo cual, una una, un consumo moderado bien para la OMS, entre comillas, bien, sería una dosis de alcohol diaria para mujeres, dos dosis de alcohol diarias para hombres. Yo ya os digo que ninguna dosis es recomendable, cero, cero sería lo recomendable. Y para que nos hagamos un poquito de idea, ¿qué es una dosis de alcohol? Una dosis de 10 gramos de alcohol, esto es aproximado, cada cerveza o cada vino, cada cosa de estas tiene una dosis exacta, pero esto más o menos. Eh, una dosis de 10 gramos sería un tercio de cerveza, 330 mililitros de cerveza, 140 mililitros de vino, 90 mililitros de vinos fortificados, por ejemplo el vino de Jerez, 60 mililitros de licor o aperitivo y 40 mililitros de bebidas espirituosas. Esto equivaldría a una dosis de alcohol. Estas cantidades son variables, esto es un estándar, y unas bebidas estándar contienen de hecho de media entre 13 y 14 gramos de alcohol. Por, hay estudios que son incluso más eh, restrictivos ¿no? que lo que dice la OMS, como uno que se publicó en 2012 en el British Medical Journal, donde se aconsejaba no superar los 5 gramos de alcohol de media al día. Eso sería media copa de vino, medio tercio, en este caso sería hacer un tercio cada dos días. Y también hay que decir que hay matices. Según la OMS, el consumo de 10 gramos de alcohol al día... Habría demostrado reducir el riesgo cardiovascular independientemente del tipo de alcohol consumido, yo a esto le veo lagunas, pero ingerir grandes cantidades de alcohol al, eh, al día de forma diaria, incluso aunque fuera de forma ocasional, sí que aumentaría el riesgo de enfermedades. Aquí hay lagunas, la verdad es que hay lagunas. De hecho, como comentaremos ahora... Eh, existen muchos mitos alrededor de una copa de vino al día, una, un tercio de cerveza diario, no está tan mal porque el vino lleva antioxidantes, lleva el reverastrol y la cerveza lleva vitaminas B. Eso es lo que suele decir la gente que defiende el consumo de alcohol porque es sano. No es sano, ¿vale? Si te gusta beber cerveza, bien, a mí me gusta la cerveza, pero no es sano, no es por salud. No, no vendamos la moto a otros... Porque no, no funciona así. En el caso del vino, el Reverastrol, el problema es que sí que está en el vino, es un antioxidante activo en el vino, pero no se absorbe como toca y de hecho habría que beber grandes cantidades de vino para poder... Eh, usar este antioxidante entonces esto lo podemos buscar en frutas y verduras pero no en el vino porque el vino no es la forma ideal y las vitaminas b más de lo mismo hay muchísimos alimentos con mucha biodisponibilidad y la cerveza no es el mejor alimento o la bebida en este caso para ello porque los beneficios no superan para nada los riesgos todo lo contrario el riesgo es muchísimo mayor en el tema del vino por ejemplo se sabe que incluso una copa de vino al día es incluso más peligrosa que emborracharse en el fin de semana, según un estudio eh, que se publicó hace un par de años, el año 2009. Se vio que beber a diario o de forma esporádica, pero varias veces a la semana, aumentaba el riesgo eh, cardiovascular, concretamente el riesgo de sufrir arritmias. Después estaba el, el mito del... Mitos no, hay, hay varios mitos en este caso, en el caso del vino, el vino se, se suele relacionar con un aumento de esperanza de vida, eh, reducción del riesgo cardiovascular, reducir el riesgo de demencia, bueno, aquí el listado es enorme y la verdad es que, bueno, la verdad no, la, la, eso es la gran mentira que hemos estado viviendo, de hecho, en un país como España donde la verdad es que se hace mucho vino, pero no, los estudios dicen que, que no es así, de hecho, todo lo contrario. Eh, la, el, la, el consumo de vino diario es una falacia. De hecho, una copa de vino al día aumenta el riesgo de diversos tipos de enfermedades. Una sería la obesidad, porque el vino lleva calorías, el alcohol es muy calórico, eso por un lado. Luego estaría el riesgo de demencia. El alcohol, en general, aumenta el riesgo de demencia, como ya analizó un estudio en el Lancet hace unos años, justo al revés de lo que nos suelen vender con el tema del vino. Luego, otro estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology. También des destrozó completamente la creencia de que el vino es bueno para la salud. Este estudio yo lo, no, su no suelo hablar del journal en especial, sino de lo que dice. Y nos dice que una sola dosis de alcohol al día aumenta el riesgo de hasta siete tipos diferentes de cáncer de forma directa. En este caso, si en los cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de esófago, cáncer de hígado, cáncer de cavidad oral, cáncer de faringe y cáncer de laringe. Destaca entre todos ellos el cáncer de esófago, cuyo riesgo aumentaría hasta un 30% consumiendo solo una dosis de alcohol al día. O sea, la típica copita de vino que se suele recomendar, que de hecho los médicos lo solían, yo digo solían porque yo no lo he hecho nunca, lo solían recomendar, y se suele recomendar hoy en, hoy en día en una consulta médica, una sola copita de vino al día aumenta el riesgo de siete tipos diferentes de cáncer. Así que no recomendemos vino en la consulta, por favor. Otro estudio más en el año 2017, en este caso en diabetología, ya asoció también el consumo de 3 o 4 dosis de alcohol a la semana, o sea, menos de una al día, con aumento del riesgo de hasta un 30% de sufrir diabetes. Luego también, el comentado, que también lo tengo aquí en otro artículo, el comentado estudio de British Medical Journal, eh, también recomendaba reducir a menos de 5 gramos el alcohol diario, porque eh, solo media copa de vino al día, o sea, solo 5 gramos de alcohol diario, se relacionaría con 4.500 muertes anuales solo en Inglaterra. Solo allí. O sea, si os apuramos al mundo, ya ni, 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 ni contarlo, vaya. Por lo tanto, la conclusión es que recomendar una copa de vino al día es peligroso. No solo porque la cantidad escasa ya ha, eh, ya ha demostrado eh, perjuicios sino porque la recomendación a nivel sanitario sería peor porque claro, te fías más de una recomendación sanitaria que no de la, de la de un amigo de al lado, se supone luego, por otro lado el tema de la cerveza, aquí me voy a ganar muchos amigos en el grupo que comentaba de, de palabra de runner porque no les va a gustar en este caso, el tema de la cerveza como bebida hidratante, la verdad es que la, la cerveza, igual que el alcohol en general es diurética eh, de hecho, el una cerveza contiene un 4 o 5% de alcohol y el efecto diurético que tiene eh, no, no compensa. No, la hidratación que crees que tienes no, no está relacionada con la cerveza, simplemente tu cuerpo nota líquido, pero no te rehidratas. De hecho, todo lo contrario, te puedes llegar a deshidratar. Ya un estudio del año 2014, un estudio del Centro de Investigación de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, ya determinó que la cerveza carece de potencial hidratante. Y la Sociedad Española de Medicina del Deporte también lo comentó en el año 2016, después de que se promocionase en los, en los medios las virtudes de una supuesta cerveza isotónica como bebida para deportistas que funciona al revés. O sea, la cerveza deshidrata y no hidrata. De hecho, yo mismo me acuerdo en el año 2012... Un artículo que publiqué en mi antiguo blog, en Medciencia, que decía, la cerveza hidrata igual que el agua después de hacer deporte. Ese artículo se leyó muchísimo porque, claro, eh, hacía... De hecho, el estudio lo, lo, lo decía, quiero decir, no me... yo no me inventaba nada, ni me pagaba ni nada. El estudio decía eso, a mí me llamó la atención y el artículo llamó mucho la atención. Pero claro, todo, hubo mucha gente que me comentó tú estás loco, esto no es verdad, tal, y yo y yo decía siempre lo que digo siempre, esto es un estudio y es lo que dice el estudio. De ahí, a mi opinión personal, hay un trecho, pero es lo que dice el estudio. Claro, luego se ha ido demostrando que ese estudio, pues, a, aparte de que había ahí un conflicto de intereses interesante porque lo patrocinaba una marca de cervezas, no recuerdo cuál, pero estaba patrocinado. Aparte es que se, se sabe que no, la cerveza y todo el alcohol es diurético en general y decir que es hidratante es ir contra la lógica otro eh, mito de la cerveza se dice esto yo no había oído nunca pero se ve que sí que es un mito conocido que el consumo moderado de cerveza puede proteger al sistema cardiovascular esto nada más lejos de la realidad o sea el alcohol ha demostrado aumentar el riesgo cardiovascular en general por diversas razones y, y un, una, una de tantas es el tema que hemos comentado de la arritmia en... <risa> de hecho aquí en el, en el estudio es que claro también depende del país donde se considera riesgo alto o bajo. En Alemania consideran bajo riesgo consumir 37 gramos de alcohol al día. Esto es, eso es una locura. <ríe> es decir, si la OMS ya te dice que máximo 10 en mujeres, 20 en hombres y bajo riesgo en Alemania son cuatro veces eso, pues no sé. <ríe> para a contar. Luego el tema. El, el tema de la obesidad que hemos comentado antes con el alcohol. Hay gente que sigue creyendo que la cerveza no engorda cuando el típico, la típica barriga o panza cervecera es por todos conocida. Es que me río por no llorar. En el año 2017 se puede leer en, una, en un artículo que dice La cerveza es una bebida menos alcohólica con una media de 45 calorías por cada 100 mililitros. Tomar... Eh, <ríe> Ostras, tomar dos o tres cañas diarias si es hombre, una o dos o si, si es mujer, no solo no engorda, sino que además puede tener beneficios para la salud. Mm, a ver, esto es mentira. <ríe> Quiero decir, eh, una cerveza típica son 150 calorías y beber de una cerveza te, cuesta, te puede costar nada. Entonces, si sumas, es que 150 calorías por una bebida, yo creo que es un poco burrada. Si, si te tomas dos o tres cervezas, ya has hecho como una comida. Una comida saludable, normal, típica son 500, 600. Eso son cuatro cervezas. Es que, y tanto que engorda, tanto la cerveza como, como el alcohol en general. Cada, cal, cada gramo de alcohol son 7 calorías, que en, bueno, kilocalorías para ser exactos. Así que eso de que la cerveza no engorda, no, <risa> ¿vale? Que no os cuelen la moto porque el vino engorda, la cerveza engorda, las bebidas alcohólicas engordan y la, y la barriga cervecera se llama barriga cervecera por algo, ¿vale? Luego, la cerveza ayuda a quitar el dolor de forma más efectiva que el paracetamol. Esto tampoco es verdad, a ver... Si te emborrachas a lo mejor durante el rato que estás borracho, no, no notas el dolor. Pero evidentemente, de nuevo, los perjuicios superan a los beneficios. No tiene ningún tipo de lógica ni ningún tipo de base científica de esto. ¿vale? Entonces, en general, ¿por, ¿por qué se debería de, eh, dejar el alcohol? Aparte de lo que hemos comentado ya, de la obesidad, la diabetes, eh, el riesgo cardiovascular, hay más. Eh, se sabe que el alcohol tiene efectos neurotóxicos o sea, afecta negativamente a las neuronas In incluso pocos segundos tras su ingestión la, ca la capacidad de razonamiento eh, disminuye y no existe una dosis segura de consumo el alcohol se sabe que es adictivo eh, su ingesta habitual condiciona la necesidad de seguir consumiendo se sabe que es teratogénico, es decir si, eh, si una mujer embarazada bebe alcohol puede provocar malformaciones graves y trastornos a, eh, del espectro alcohólico fetal en los niños hasta 40.000 bebés al año nacen en Estados Unidos con algún tipo de trastorno alcohólico fetal, esto es una burrada el alcohol como hemos comentado es cancerígeno el alcohol está implicado en millones de muertes al año y el alcohol provoca múltiples problemas emocionales y laborales ninguna cantidad de alcohol es segura, no me voy a cansar de repetir esto, ninguna cero, pero cero, cero, cero ¿Vale? Las cervezas sin y las cervezas 00 llevan un porcentaje mínimo de alcohol, muy ínfimo. Vale, o sea, Si queréis dejar la cerveza normal por cero, bien, pero que sepáis que llevan un poquito, es como el café descafeinado, que llevan un poquito de cafeína, por pues lo mismo. Y ya para terminar, el tema del alcohol y el rendimiento deportivo. El alcohol, como no podía ser de otra manera, el alcohol afecta de forma negativa a la recuperación muscular tras la práctica deportiva. Algo que aumenta, como no, el riesgo de lesiones. Esto lo dijo un estudio del año 2014 de la Universidad de Massey. Además, hay que añadir que el alcohol retrasa la cicatrización, con lo cual, si tenemos una lesión que nos hacemos daño y encima tenemos una herida, 2 por uno. ¿vale? Luego también, el exceso de alcohol se sabe que altera el correcto funcionamiento y el metabolismo de la glucosa. Como ya hemos comentado, aumenta el riesgo de diabetes, pero eh, a nivel deportivo... Afectaría al trabajo de la insulina y esto a nivel deportivo y en el rendimiento también tiene efectos. Además, el alcohol ha demostrado tener efectos negativos sobre la testosterona, lo cual afecta al correcto crecimiento de la masa muscular y a las hormonas liberadas por el estrés, como el cortisol, que como sabéis, durante el deporte también se libera. No quiere decir que uno se estrese de haciendo deporte, pero el deporte es un factor estresante para lo que es el organismo en sí y por eso el, el organismo se va adaptando. Para finalizar, el alcohol altera la cantidad y calidad del sueño, algo que a nivel deportivo y a nivel de rendimiento deportivo en especial es perjudicial, se mire por donde se mire. Para finalizar también, el exceso de calorías del alcohol, o sea, el poder engordar a nivel deportivo. Cualquier deporte que nos echemos encima, engordar, con alcohol, pues no es lo ideal. La conclusión de todo esto es que el alcohol, como hemos comentado antes, a nivel deportivo en especial y a nivel de salud en general, no ayuda a rehabilitar el, organi el organismo, al revés. El alcohol empeora el rendimiento deportivo y el alcohol es denso a nivel calórico. Todo esto tiene efectos a nivel de salud general, pero a nivel deportivo en general. Entonces... ¿Cuál es la recomendación? Que ya la imaginaréis por todo lo que he estado diciendo. Ninguna cantidad de alcohol es saludable. Ni media copa de vino, ni media cerveza, ni... Nada. Cero. Ninguna cantidad va a hacer que estemos mejor. A nivel salud. O sea, Si os gusta, yo qué sé, si os gusta la cerveza o el vino... Muy de vez en cuando, vale. Pero ni excesos, evidentemente. Por echarse, pues no. Ni decir, no, es que lleva vitaminas, es que mi médico... No, si algún médico hoy en día, siglo XXI, año 2021 concretamente, os dice que una copa de vino al día es buena, mi recomendación sería que repasen los nuevos estudios. Antiguamente se decía que sí, porque realmente los estudios decían que el alcohol era saludable, se veía que eh, mejora, mejoraba la salud cardiovascular, pero ahora todos los estudios dicen todo lo contrario. Entonces aquí hay, hay, aquí hay lagunas, ¿vale? El riesgo-beneficio no compensa, o sea, que el alcohol lleve antioxidantes y que la cerveza lleve vitaminas no compensa la cantidad de alcohol que lleva y que puede producir perjuicios como los mencionados eh, siete tipos de cáncer, la obesidad, la diabetes, la alteración del sueño, la alteración emocional y la alteración a nivel cognitivo en general, a nivel de relaciones sociales. El alcohol mata, ¿vale? Entonces, que no nos vendan la moto ni, ni nos engañen, ¿vale? ¿Vale? Y nada, esto es todo lo que quería contar por hoy. Hoy me he ceñido al tiempo por fin, menos de 20 minutos. Bien. Y nada, espero que os haya parecido interesante. Como siempre os dejaré enlaces respecto a todo esto en las notas del episodio. Espero que os haya gustado. Espero, como siempre, feedback, críticas, ya sean comentarios de iVoox o de Apple Podcast o en las diferentes redes sociales que siempre os enlazo. Y gracias, como siempre, por escuchar y por suscribiros a Apple Podcast, a iVoox, a Spotify y ahora de eh, nuevo a Amazon Music, que acabamos de entrar ya hace unas, unos pocos días. Y nada, esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima!